Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, eu converso agora com o Paulo Serra, que está aqui com a gente, prefeito de Santander, tesoureiro nacional do PSDB e que hoje assumiu também a presidência estadual da Federação PSDB Cidadania. Prefeito, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos da TV Gazeta. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom, e vamos falar de PSDB, né? Está assumindo aí a, a presidência estadual da, da federação, PSDB, desde as últimas eleições, junto com o Cidadania, mas um momento muito delicado do PSDB, que vem desde as eleições presidenciais. Nós tivemos a saída de João Dória, a desistência dele, e foi um período já muito difícil, em que as prévias do partido dividiram muito. Não é, os integrantes, então uma parte queria apoiar a candidatura de Lula, uma parte era contra, uma parte tentava ainda manter João Dória. Como é que se reconstrói agora o partido? É um momento que vai demandar muito trabalho, muita discussão, é, muita autoanálise interna dentro do partido, mas que a gente está bastante otimista, apesar é, dessa mudança, o partido aqui em São Paulo especialmente, Denise, ele governou por quase três décadas o estado de São Paulo. É né? muito diferente da situação nacional em que o PSDB já voltou a crescer por ter três governadores eleitos no segundo turno, o Rídeo, a Raquel Lira e o Eduardo Leite, que hoje é nosso presidente nacional. E em estados que a gente não tinha vida partidária, passamos a ter. Então já há uma retomada. Agora no estado de São Paulo, é claro que vai haver... É uma reformulação, já está ocorrendo essa reformulação, inclusive com, com, de, através da federação que a gente assumiu, mas tem uma frase do Fernando Henrique que eu tenho repetido muito e acho que traduz o momento que o PSDB vive, aliás, nosso sempre-presidente que completou 92 anos no final de semana. Né? O Fernando Henrique sempre disse que é, a gente não luta para ter uma vitória no dia seguinte, a gente luta para criar um ambiente de alternativas. E esse é o grande foco da nossa reconstrução voltar a ter um protagonismo nacional, voltar a discutir as nossas bandeiras, tanto com quem tem mandato, com prefeitos, vereadores, deputados e também com os filiados, para a gente se reposicionar, se reconectar com a sociedade e voltar a ser é, é, identificado como um partido que formula boas políticas públicas, que tem gestões bem avaliadas, que tem boas práticas administrativas. É, e foi o partido que deixou de participar da disputa presidencial, que não acontecia também há muito tempo, e teve esse problema no estado de São Paulo, que deixou de governar. Agora, nessa reconstrução, a gente percebe ainda que há uma divisão, não é? se chegou a falar da intervenção aqui em São Paulo, não é? pela divisão dos que a, estão ao lado de Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, que inclusive disputou as prévias junto com o João Dória, para ser candidato à presidência, e o grupo que ainda apoiava Dória. Não é que tem essa divisão. É, esse é o primeiro passo de reconciliação. Como é que é essa convivência? Eu sempre defendi e defendo, ainda mais no momento que a gente está vivendo, que é um momento que o partido tem uma bancada reduzida na, na Câmara é, dos Deputados, que já não tem o mesmo protagonismo no cenário nacional, que a gente una as forças. Né? Que a gente, e isso está sendo, tá sendo bem conduzido, tanto que hoje já assumimos a federação aqui no Estado. E a ideia é manter os quadros que nós temos, trazer outros quadros, e a gente tem bons quadros também procurando o partido, e a partir dessa união. Não dá para a gente ficar disputando algo que já teve um protagonismo maior, que governou o Estado por quase 30 anos e que hoje passa por um momento de dificuldades. Alguns pregam a guerra, a divisão, nós não. O que a gente quer é reconstruir, fazer essa discussão interna, Claro que a questão pragmática é importante, né, Denise, de ter quadros, de ter candidatos para o ano que vem, para a eleição de 24, visando 26, mas tão ou mais importante do que a parte pragmática é discutir o programático. 
A gente não vai voltar a crescer, não vai voltar a se reconectar com a sociedade se nós não formos identificarmos pelas boas ideias, pelas bandeiras que o PSDB foi criado e que a gente precisa se reconectar de alguma forma com a sociedade. Agora, tem dois pontos que eu considero bem difíceis. Primeiro, quem seria candidato em São Paulo? O PSDB continua fora e apoia uma das candidaturas. Tudo indica que a gente vai ter uma polarização entre o atual prefeito, né? Ricardo Nunes disputando com Boulos, Ricardo Nunes mais próximo do PL de Bolsonaro, Boulos apoiado pelo PT. Tudo indica que serão esses dois os principais protagonistas das eleições. PSDB entraria nessa disputa e eu queria saber qual a posição ideológica que esse novo PSDB, aí, entre aspas, pode ter, porque houve essa divisão já na época da campanha, uma parte da, da, do, dos integrantes foi apoiando Ricardo Nunes e apoiou também Tarcísio para o governo de São Paulo, Sim. outra parte queria apoiar o Lula, tem essa frente com cidadania, que tem uma, uma visão mais de esquerda, como é que fica essa conciliação? Primeiro, é claro que para um partido se reposicionar, ele precisa disputar eleições, que é justamente a oportunidade que os partidos têm de falarem das suas ideias, das suas plataformas. E sem dúvida nenhuma que a capital é, é um, uma vitrine importantíssima por ser a maior cidade do país. No entanto, talvez o tempo dentro desse processo de reconstrução não seja suficiente para a gente ter uma alternativa em São Paulo. Pronta não tem. É, o PSDB, até por... Esse governo do Ricardo Nunes foi inaugurado e iniciado pelo Bruno Covas, que era um grande quadro do PSDB. Então tem uma continuidade, tem quadros do PSDB que até hoje compõem o governo do, do atual prefeito. Então essa discussão está sendo feita, faz parte desse foco, mas a gente também mira nas médias e pequenas cidades do estado de São Paulo e do Brasil. Talvez a gente tenha um número menor de candidaturas, mas que tem uma possibilidade maior de vitória e defenda as nossas bandeiras. E com relação ao nosso posicionamento, nós somos um partido de centro. Né? Oposição ao governo Lula, mas uma oposição responsável, diferente da oposição que o PT, por exemplo, fez ao governo Fernando Henrique Cardoso na época, votando contra muitos interesses do próprio país. O PSDB faz essa oposição responsável e está se rediscutindo. Né? Mas efetivamente é um partido de centro, a gente tem boas gestões e que a gente mostra, como mostramos lá em Santo André, que dá para fazer, por exemplo, bom uso do dinheiro público, responsabilidade fiscal, com uma rede de proteção social que cuida das pessoas. Então, é esse centro equidistante da direita e da esquerda e pegando o lado bom de ambas essas bandeiras que a gente quer se posicionar. Agora, falando dessa questão de Santo André... Uh... Já são dois mandatos, muito bem avaliado, inclusive saiu uma pesquisa recente a respeito disso. A Santo André ganhou o sexto prêmio Cidades Sustentáveis, não é? cuidando aí da implementação da Agenda 2030, é o Instituto Cidades Sustentáveis, a categoria Governança, com o projeto Santo André 500 anos. Então eu estou falando dessa questão da gestão. Sim. Mas e o futuro? do atual prefeito Paulo Serra, que não pode se recandidatar à prefeitura? A gente, primeiro que falar de futuro, no mês de abril a cidade fez 470 anos e a nossa marca do mês de abril foi que o maior presente é poder falar de futuro. Isso porque a gente tem um planejamento de 30 anos, que foi premiado, que é o Santo André 500 anos, e significa que a casa está mais em ordem do que estava quando nós chegamos lá em 2017. Então, isso, sem dúvida nenhuma, que nos credencia para poder continuar na vida pública, dando bons exemplos. E eu quero fazer parte desse projeto, de criar para o Brasil e para o Estado de São Paulo uma alternativa a essa polarização, é onde eu me coloco hoje, e aí é continuar ajudando as pessoas e 
fazendo com que a política e a política pública seja essa ferramenta transformadora que a gente já conseguiu implementar lá em Santo André. Então seria a gestão mesmo dos problemas do PSDB e tem a gestão financeira, porque tem fundo partidário com as eleições do ano que vem, também vai ter recursos para a campanha, que depende de tamanho de bancada né, no Congresso. Então tem esse gerenciamento também de todas as campanhas do próximo ano. É, sem dúvida, a gente vai estar diretamente ligado a isso, porque o 24 é uma etapa importante para que a gente possa chegar em 26 como uma alternativa para o Brasil. Agora, pode haver uma mudança do eixo aí, uh, geográfico do PSDB indo mais para o Rio Grande do Sul? Ah, eu acredito que não. Hoje o partido, coincidentemente, as os três estados que nós ganhamos é um no centro-oeste, um no nordeste e um no sul. Né? Então nós temos presença é, em praticamente todas as regiões do Brasil. Mas, Mas eu dúvida, falava por causa do Eduardo Leite. É, sem dúvida que o nosso partido. presidente nacional, e, e, e é um quadro hoje já mais nacionalizado, até pela própria disputa da prévia, já é governador de segundo mandato, é, ele deve conduzir esse processo juntamente com a Raquel, com o Riedel e com outros bons quadros que a gente tem. É, e talvez seja candidato à presidência na próxima eleição. Né? É, a gente vai construir para isso. Porque ele já disputou né, essa candidatura, houve essa disputa interna, então talvez seja aí o caminho. Mas eu agradeço muito a participação de Paulo Serra, que é prefeito de Santo André, tesoureiro nacional do PSDB e agora também, a partir de hoje, presidente estadual da Federação PSDB Cidadania. Prefeito, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.